0: Herzlich Willkommen bei Nicht der Hit. Ich bin der Markus und mit mir hier ist heute niemand. Der Timo ist leider krank. Das heißt, heute ja, bin ich ganz alleine für dich da bei unserem Musikpodcast. Ja, Und ich tue mir so ein bisschen schwer, so ganz alleine frei von der Leber wegzureden, aber wir kriegen das schon hin. Also nicht wir, sondern ich, ich kriege das schon hin. Und worüber will ich heute mit euch sprechen? Heute reden wir über... Soundtracks, wie schon wieder über Soundtracks. Ja, aber heute reden wir über besondere Versionen und zwar über Vinyl-Soundtracks, weil sich da in den letzten Jahren eine besondere ähm, Sammlerleidenschaft in mir breit gemacht hat. Und darüber will ich heute euch ein bisschen bisschen was, nein, heute will ich euch ein bisschen mit in meine Welt nehmen über, über Soundtracks auf Vinyl. So aber zur Einleitung ganz kurz, um einzuordnen, was so, was ich überhaupt meine mit Soundtrack oder wie der Soundtrack entstanden ist. Also die Soundtracks gibt es eigentlich so lange, wie es Filme gibt. Ganz am Anfang waren Soundtracks Musikbegleitungen zum Stummfilm. Das kennen wir wahrscheinlich alle irgendwo aus einem Video, wo so ein Schwarz-Weiß-Schinken von Charlie Chaplin läuft oder von Buster Keaton. Und nebendran sitzt jemand oder sp- und spielt auf dem Klavier oder auf der Orgel. Das, was, zur, was zum Film passt. Ein klassisches Stück oder sowas. So ging es mal los mit den, mit den Soundtracks. Und mit der Zeit wurde dann auch für die Filme komponiert. Oder also so, was wir heute als Score kennen. Das ist wahrscheinlich, je. wenn ich jetzt sage, ja, hier den ähm, Soundtrack-Melodie, ähm, die Melodie von James Bond, die hat halt jeder gleich im Kopf. Wobei da kommt gleich noch eine Besonderheit bei James Bond, die mir jetzt aufgefallen ist, weil ich habe mir ganz frisch, was heißt frisch, aber vor einem Jahr bestellt, die Sammlung von den ganzen Bond-Soundtracks, die jetzt da ist, als eine Vierfach-Vinyl. Ja, und dann gibt es eben auch Filme, die heute äh, eine Playlist zusammenstellen. Also sowas macht Quentin Tarantino ganz gerne. Wahrscheinlich mit am bekanntesten wird da sein der Soundtrack von Pulp Fiction mit Preacher Man. Ich glaube, damit ist Dusty Springfield nochmal sehr, sehr erfolgreich geworden, als es bei Pulp Fiction vorkam. Die Personen, Menschen, Leute, die auf Spotify mithören, die kriegen jetzt wahrscheinlich auch einen Soundausschnitt eingespielt, beziehungsweise den ganzen Song. Wie werde ich die Folge machen? Also alle Songs, die ich so erwähne oder Platten, die ich erwähne, da gibt es dann einen kleinen Ausschnitt, beziehungsweise das ganze Lied auf Spotify. Ja, und dann gibt es eben noch die dritte Kategorie. Das sind Songs, die werden nur für Filme produziert. Und da kommen wir wieder zu Bond zurück. Auch also für jeden Bond-Film gibt es ja einen eigenen Song, der auch meistens chartet. Also den letzten hat Billie Eilish gemacht für den Bond, der gerade im Kino ist und wahnsinnig bekannt war auch Golden Eye mit Tina Turner oder Live and Let Die von Paul McCartney und den Wings, was später von Guns N' Roses gecovert wurde. Ich glaube, ich werde doch nicht jeden Song reinpacken, aber ein paar. Ich hoffe, ich werde auch noch ein bisschen lockerer. Ja, und so wurde eben mit den Jahren der Soundtrack als eigenes Genre immer mehr Teil des Merchandise- um Filme rum und in, jetzt gibt es halt auch Firmen, die ich nachher noch vorstelle. Die haben dann Destillat der Popkultur draus gemacht. Also da gibt es wirklich wunderschöne Versionen, aber da reden wir später mit. So, ich habe hier noch ähm, zwei N- nice to know Facts. Der eher allererste Soundtrack, der jemals zu kaufen war, war der von Disneys Schneewittchen und die sieben Zwerge 1938. Und der kam als sind zehn Songs und als Allererstes kam der als 78er Single raus und zwar waren das ähm, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen zehn Stück die zehn Songs auf jeden Fall ist davon jeder in den Single Singlecharts ähm, platziert worden ja ich habe gar nicht nachgeschaut was man für den heute bezahlt aber ähm, ich habe euch wahrscheinlich dann ein Bild in unsere Instagram Story reingehauen damit ihr euch ähm, dieses Cover anschauen könnt Und dann habe ich gestern Abend noch ein bisschen recherchiert, weil ihr müsst wissen, ich habe gestern beschlossen, dass ich die Folge heute so mache und deswegen gestern kurz recherchiert. Und dabei ist mir ein Soundtrack untergekommen, wo ich mich tatsächlich sehr geärgert habe, dass ich den verpasst habe. Und zwar kam vor ein paar Jahren der Lord of the Rings Soundtrack raus, allerdings die kompletten Recordings, nicht nur das, was auf den CDs ist, als Fünffach-Vinyl gebunden mit, mit Gimmicks dabei. Ja, und da zahlt man heute, wenn man alle drei haben will, um die 2000. Dollar für. Da weiß ich nicht den Zustand, aber das ist so der, der Preis über den Daumen, wobei man auch sehr, sehr viel mehr bezahlen kann. Ich habe gesehen, der teuerste Anbieter hat die Recordings von Fellowship of the Rings für 5.555 Euro drin. Das ist ein Belgier. Auch ein bisschen verrückt. Also aber warum mache ich jetzt was zum Thema Soundtracks? Ja, wenn ich durch meine Musiksammlung schaue, dann sehe ich, ah, okay, 12% meiner Sammlung bestehen aus, sind Vinyl-Soundtracks. Also es ist schon das Genre, das ich am, am meisten und am ehesten sammel. Also ich habe davon jetzt 42 auf Platte rumliegen. Ich war gestern nicht in, mein, in meinem Kellerarchiv, um zu schauen, wie viel ich auf CD habe. Und bei meinen 344 Platten macht es eben nach Adam Riese 12% meiner Sammlung bestehen aus Vinylplatten. Und deswegen dachte ich, ach komm, da macht es jetzt auch mal eine Folge zu. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr... Lustig weiß ich nicht, aber interessant und ich möchte auch gerne drüber sprech, ähm, sprechen. Ja, wenn mir nicht dazu gekommen, ich habe mir früher immer, oder wie viele von uns mit 18, angefangen, Videos auszuleihen in der Videothek. So, jetzt ist eine, mein Videothekar, war ein ganz cooler älterer Typ und ich habe da auch oft in der Videothek gechillt und war länger da. Und der hatte neben seiner Kasse auch einen, ist das eine Kasse oder ein Verleihcounter? Er hat auch eine Kasse, also neben der Kasse ein Regal stehen mit ähm, Soundtracks und immer wenn ein bisschen Kohle übrig war, weil so viel haben wir davon nicht mit achten, habe ich mir eine mitgenommen und da kam dann über die Jahre der Blade Trinity Soundtrack, der von Dawson's Creek und ich habe keine Ahnung, es sind sehr sehr viele und mir fallen gerade sehr wenig ein. Jo. Und ja, jetzt liegen die CDs alle im Keller und die Sachen sind ähm, liegen auf dem Server und können bei Bedarf eben abgespielt werden. Ja, so und jetzt habe ich eben schon Discogs erwähnt, also mit der ähm, Herr-der-Ringe-Platte, also das sind die Preise von Discogs und mein allererstes Album, das ich bei Discogs gekauft habe und mein allererster Single, weil ich mich noch nicht auskannte, war der Soundtrack vom letzten Einhorn, weil ich den unbedingt haben wollte, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, und ich dachte mir, ja, komm, nimmst du mit, schaust mal, was kostet der? Oh, der ist ja voll günstig, irgendwie 3 Dollar, ja, bestellst du dir, das waren 3 Euro, bestellst du dir? Ja, und dann kam der und dann war das leider nur... Die 7, die 7 Zoll-Single. Also musste ich mir nochmal bestellen und musste dann ganze 9 Euro für den, für den Soundtrack bezahlen, für den kompletten. Aber jetzt ist er zu Hause und wird eigentlich eher selten gespielt. Aber ich habe ihn und ich klappe hier die ganze Zeit mit meinem Mikrofonkabel, äh, mit meinem Kopfhörerkabel entschuldigt. Ja, und ich habe mich damals sehr, sehr drüber gefreut, als der zu mir nach Hause kam. Und ich freue mich jetzt immer noch, wenn ich ihn ab und zu mal auflege. So, und ja, was macht das jetzt bei mir? Warum habe ich so viele Soundtracks? Also, so viele, aber warum stehe ich so auf Soundtracks, auf Vinyl? Ja, Bei mir kommen da eben meine zwei Leidenschaften zusammen. Ich mag gerne Filme und ich sammle gerne Vinyl. So, und wenn ich dann einen Film gut finde und den Soundtrack dazu auch gut finde, weil das geht ja oft Hand in Hand, dass ein guter Film auf jeden Fall mitgetragen wird von der Musik, dann kann es gut sein, dass ich entscheide, ja, der Soundtrack, der muss auch her damit ich mich, wenn ich einen Song davon höre, auch an den Film erinnere. Oder an die Menschen, mit denen ich den Film zusammen geschaut habe. Oder was sonst um den Film rum passiert ist. Ich meine, einen Soundtrack, den habe ich nur, weil ich während des Films Sex hatte. Auch ähm, das kommt vor. Ah, ich sehe schon, das wird wieder eine explizite Folge. Ich habe zumindest mal Sex erwähnt. Ja, und ich stehe ähm, sehr auf diese 80er-Jahre-Soundtracks. Also ich habe die von Rocky 4 rumliegen und Breakfast Club und die Goonies und... Ähm, diese 80er Jahre Coming-of-Age oder Sportfilme. Den von Top Gun habe ich auch. Und da ist das Schöne, die sind einfach nicht so teuer. Also ich glaube, für den von Rocky 4 zahlt man bei Discogs oder wenn du ihn auf dem Flohmarkt findest, 5 Euro in einem guten Zustand. Weil es den einfach so wahnsinnig oft gibt. Und deswegen ist das auf jeden fall innerhalb der sammlung auch noch mal ein relativ großer teil bei den soundtracks machen einfach 80er jahre gebrauchte aus und es sind halt auch einfach oft gute sampler aus der zeit also wenn man jetzt sowas schaut wie den soundtrack von breakfast club da sind auch echt einige coole songs drauf ja und dann gibt es eben so das eine oder andere label die gestalten soundtracks neu und dann kommt da ich muss mal kurz schauen ich habe nämlich ein paar hier liegen dann kommt da halt da manchmal sowas raus, ähm, wie der Jurassic Park Soundtrack, der neu gestaltet wurde. Erzähle ich nachher noch mehr dazu. Auf jeden Fall bieten mir diese Labels dann schon noch mal einen extra Anreiz, um Soundtracks mitzunehmen. Wir haben jetzt mal drei Labels rausgesucht, die sich sehr spezialisiert haben auf Soundtracks und die auch wunderschön gestalten. Ah, die Schule geht los. Das war der Schulgong. Ich überlege mal, ob ich eine rausschneide oder drin lasse. Also mit wem fangen wir an? Wir fangen mit denen an, die am wenigsten aufwendig sind. Also es gibt Music on Vinyl. Die bringen ähm, immer wieder, also die haben sich darauf spezialisiert, Sachen rauszubringen, die eigentlich vergriffen sind auf Vinyl oder auf Vinyl nie draußen waren. Und machen das auch mit Soundtracks. Und Soundtracks machen sie öfter mal zum Record Store Day. Und da habe ich dabei den von Sucker Punch. Der ist auch von At The Movies und Music on Vinyl ist dann schon, schon geschickt. Also die machen dann so einen Sucker Punch Soundtrack. Da gibt es dann 1500 Kopien von. Das ist ein schön gestaltetes Cover. Das kommt in so einem Schutzumschlag. und Die Vinyl ist grün transparent. Also das könnt ihr alles auf, dem, auf meinem Insta, nein, auf unserem Insta-Feed auch sehen. Da werde ich ganz viele Fotos davon posten. Gibt es dann eine Fotostrecke zu den ganzen Alben, die ich jetzt bespreche. Und da sind eben auch Songs drauf, die sind nur auf dem Album drauf. Ähm, zum Beispiel gibt es I Want It All, We Will Rock You Mashup von Queen with Amageddon aka Gaddy. Und den Song wollte ich euch eigentlich unbedingt reinpacken für die Spotify-Hörer, aber es geht nicht. Also ich kann ihn nicht bei Spotify streamen, weil ja es gibt ihn halt nur auf Platte bzw. CD. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich irgendwas mit den Rechten zu tun haben. Aber das ist dann eben auch manchmal so ein Mehrwert, dass es halt manche Songs nur auf Soundtracks gibt. Ja und die Sachen von ähm, At The Movies, je nachdem, ähm, die sind gar nicht so teuer. Und die kriegt man auch durchaus, wenn man die Augen aufhält, im ähm, Im ganz normalen Handel, den habe ich mir jetzt auch bei Discogs geholt und der war gar nicht so teuer. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber es es hielt sich in Grenzen. Also wir sind auf jeden Fall nicht dreistellig geworden, aber über den habe ich mich sehr gefreut. Also das ist ähm, der Soundtrack, den habe ich tatsächlich. Ja, ich mag den Film schon auch, aber da geht es eher um die Geschichte hinten drum, die mit dran hängt, weil da hatte ich einfach eine Menge Spaß zu, als ich ähm, den Film geschaut habe und den Soundtrack dann später noch gehört habe. So, das nächste Label, das ich euch vorstellen möchte, über die weiß ich gar nicht so viel. Da habe ich heute geschaut, aber von denen habe ich mir zuletzt einen Soundtrack geholt. Ähm, und zwar ist das Waxwork Und die haben neu rausgebracht den ähm, Edward mit den Scherenhänden Soundtrack, also Edward Scissorhands. Und Waxwork hat sich darauf spezialisiert. Erstmal machen sie super aufwendiges Vinyl. Also der ist jetzt blau mit, so also eisblau mit weißen Sprenkeln drin und die haben sich darauf spezialisiert, besondere Cover ähm, gestalten zu lassen. Also das ist Markenzeichen von Waxworks, abgesehen davon, dass sie eben auch abgefahrenes Vinyl reinpacken. Über die weiß ich gar nicht so viel, aber die ähm, aktuell haben sie eine Aktion, laufen vor allem mit Horrorfilmen. Es könnte daran liegen, dass wir im Spooktober sind. Also es geht auf Halloween zu, aber das ist auch generell eher so ihr Markenkern. Ich meine, sie haben auch Godzilla da, aber sie haben wirklich viele alte Horrorfilme auch am Start und davon die Soundtracks. Ja, und das ist eine spannende Firma, nur dass mich halt Horrorfilme nicht so interessieren und dass ich deswegen von denen im Normalfall nichts kaufe. So, jetzt haben wir noch, ähm, ja, komme ich zu dem schon? Ja, ich komme schon zu dem, das ist der, der teuerste, den ich habe, den ich jetzt gerade in der Hand halte. Und zwar ist das Jurassic Park und der wurde rausgebracht von Mondo. Also ich weiß nicht, Mondo kennt vielleicht der ein oder andere, der sich für Film und Merch so interessiert. Mondo ist vor allem, oder hat als T-Shirt-Firma angefangen, die saßen in einem Einraumkeller unter einem Kino mit einer Leinwand und haben da angefangen Bootleg-Shirts zu machen und sind eben immer weiter gewachsen und haben jetzt meiner Meinung nach die besten Soundtracks auf Vinyl, die es so gibt, in ihren eigenen Releases. Also da muss, die haben halt wirklich alles drin. Also du hast erstmal ein neu gestaltetes Cover, auch gerne mit Glanzeffekten oder dass sich irgendwie gut anfasst. Ähm, Oftmals machen die irgendwelche Releases von Kultfilmen, die es nicht auf Vinyl gab oder die wieder da sind. Also ich habe von denen auch den Zurück in die Zukunft Soundtrack oder den von Bill Ted's Verrückte Verrückte Reise durch die Zeit. Ähm, Und die haben ganz oft irgendwelche Beigaben drin. Also hier jetzt bei dem Jurassic Park ist es ein Interview mit John Williams, wie der Soundtrack entstanden ist und zusätzlich ist dann darauf die DNA-Kette, die im Film vorkommt, diese DNA-Sequenz, die im Film vorkommt, aus der die Dinosaurier geklont werden, mit abgedruckt. Oder bei dem von Zurück in die Zukunft ist es der Flyer zum Retten der Rathausuhr. Also sowas machen die mit rein und die haben schon ein sehr krasses ähm, Package immer geschnürt. Dementsprechend Teuer sind die Soundtracks auch so schon, also die, die muss man inzwischen aus den Staaten importieren. Und dann hast du deine 20 Dollar Versandkosten obendrauf plus nochmal die Einfuhrumsatzsteuer und, und eventuell die Fahrt zum Zoll. Also die Sachen sind auf jeden Fall in Europa schon sehr heiß begehrt. Und ich habe auch gestern nachgeschaut, der Jurassic Park, den ich habe, der kostet auf Discogs bis zu 120 ähm, Euro oder Dollar aktuell. Also das schon, sind schon sehr, sehr begehrte Platten, wenn die da mal rauskommen. Mal schauen, was ich mir... Ja, und was die auch noch haben, die haben immer super limitiert, sind sie, also sind sie alle. Und bei Mondo gibt es noch dazu verschiedene Versionen. Ich habe jetzt gesehen, die bringen raus Full Metal Jacket für 35 Dollar. Ich hatte echt überlegt, mir den zu holen und den gibt es einmal in so einer Military-Vinyl-Variante. Weil ich meine, mit Vinyl kannst du halt wirklich alles machen von transparent über glow in the dark. Wenn du PVC in der Farbe kriegst, dann kannst du auch eine Schallplatte draus machen und... Das ist so grün, swirly, total abgefahren. Wirklich großartiges Cover. Ich weiß nicht, ob noch was mit drin liegt. Kann man jetzt vorbestellen. Ist schon so auf meiner Wunschliste, aber liegt halt einfach nicht außerhalb des Budgets. Aber ich muss mir wirklich überlegen, ob ich dann 50 Dollar für die Platte bezahle. Also inklusive Versand. Und dann noch die Einfuhrumsatzsteuer. weil ich habe ihn auch noch nicht bei einem europäischen Händler gesehen. Und der europäische Vertrieb von Mondo ist leider auch ähm, recht unzuverlässig, weil der war bei Zavi und Zaviach. Long story short, ich hätte ihn gerne, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mehr bestellen werde. Falls ich ihn mir bestelle, werde ich, euch, werde ich es euch mitteilen. Vor allem habe ich den Soundtrack auch schon auf CD. Und ich wollte mir eigentlich keine Sachen mehr kaufen, die es auf CD gibt. Naja, die ich schon auf CD habe. Wie dem auch sei, gibt es, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich euch mitgebracht habe heute. Ich habe hier noch neben mir liegen jetzt in der Hand den Transformer Soundtrack. Und zwar den zum... 30-jährigen Jubiläum. Also ich mache auch gerade ein kleines Video, also vielleicht, klar, ich ist auf YouTube hoch, ich muss schauen, wie es wird. Und der ist ziemlich abgefahren, weil der hat erstens mal ein mega cooles ähm, Innenprint, also mit den, mit den Robotern designt, wie gesagt, auch das auf meinem Insta. Und das war ein also es war ein einzelnes Album, ursprünglich der Transformer Soundtrack und kam dann als Doppelalbum raus, aber nicht mit mehr Tracks, sondern auf jeder Seite, auf jeder Platte ist nur eine Seite bespielt und auf der Rückseite sind die Logos von den Transformers und von den Decepticons reingeätzt. Und ich würde euch das total gerne zeigen, aber ich weiß nicht, wie ich es fotografieren soll. Also, falls ich es schaffe, werdet ihr es auf jeden Fall in der Instas, äh, Instagram sehen können. Ja, und dann habe ich euch noch so einen kleinen Flohmarktfund, habe ich auch noch hier liegen. Und zwar den von Nightrider, <lacht> weil das ist eine Picture-Disc- und das war meine erste Picture Disc. Also ich halte es jetzt mal wieder hier in die Kamera. Ihr seht es dann, wenn ich bei der Kamera ist, äh, wenn, wenn ich das Video nicht hochlade, dann seht ihr das auch bei Instagram als Foto. Und da sind nur zwei Tracks, Tracks drauf, also der Titelsong und der Titelsong in dem Remix. Aber den habe ich damals auf dem Flohmarkt gesehen und den musste ich einfach mitnehmen. Der war auch nicht, to- der wollte auch nicht viel dafür haben und der ist auch nicht viel wert. Aber ich finde es sehr, sehr lässig, dass es sowas eben auch gibt. Ja, und damit haben wir so dieses Soundtrack-Ding so ganz grob abgehandelt. Ich meine, ich habe jetzt 20 Minuten hier gequatscht, muss man wieder einen Schluck trinken und ich merke, ich komme jetzt erst so richtig in Fahrt und jetzt habe ich hier, ich habe mir tatsächlich auch ein skript geschrieben und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich euch so erzählen soll. Dann würde ich auch sagen, ich lasse es. Ich habe alles gesagt, was ich vorbereitet habe. Ich würde mich sehr freuen und der Timo wahrscheinlich auch, wenn ihr ein bisschen mit uns interagiert, also lasst gerne mal ein Like auf Insta da oder ein Like und ein Follow bei iTunes oder wo auch immer ihr uns hören wollt. Ein Follow. Schreibt uns ähm, und auf unsere E-Mail-Adresse info oder seid einfach so bei nichterhit.com, da seht ihr dann, wo wir bei Insta sind und bei Facebook und wo wir sonst noch überall rumschwirren. Und tretet auch mal mit uns, kon- mit uns in Kontakt und sagt euch, wie ihr die Folge so findet, wie er generell unseren Podcast findet. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen würden. So, genug dazu gebettelt. Und ich freue mich, dass so viele Leute dabei sind. Und ich wundere mich, und vielleicht kann mir jetzt jemand beantworten, der diese Folge hört, aus einem mir nicht erfindlichen Grund ist ist unsere zweite Folge, die über Bastards von Motorhead, total durch die Decke gegangen über die letzte Woche. Und vielleicht ist ja jemand da, der die Folge gehört hat, letzte Woche, und jetzt diese Folge hört und kann mir mal sagen wie er denn auf uns gestoßen ist, weil es waren schon einige Leute, dass, ich, äh, dass es schon eine statistische Anomalie war. So, ich hoffe, ich war nicht zu so schnell und ihr hattet alle euren Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich denke dann wahrscheinlich mit dem Thema singende Schauspieler, was irgendwie super gut hier anschließt. Dann, ah ja, und wenn euch, nein, und dann sage ich ciao, bis nächste Woche und dann hoffentlich wieder mit dem Timo. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann.